0: 第十九章喜鹊三喜鹊推开门，日光已将树梢染红。平时他起得早，昨夜被那个影子纠缠多半夜，凌晨才迷糊着。朦胧中，他听见了喜鹊的叽喳，但就是睁不开眼，仿佛被施了魔法。以往可不这样，睡得再沉，只要喜鹊的叫声有细微的异样，他立时会驱散压在身上的梦魇，利落的坐起来。对于别人。那只是声音，欢快的声音，甚至听不出其中的差别。而在喜鹊，每只喜鹊发出的声音是不一样的，有的粗涩，有的细弱，有的急促，有的平缓，有的圆润，有的嘶哑，有的婉转，有的柔韧，有的轻软，有的刚硬。和人一样，喜鹊的嗓音千差万别，一万只喜鹊就有一万种嗓音。喜鹊并非像传说中的那么邪。能与雀鸟对话，他听不懂他们在说什么，但能听明白。这有点矛盾，其实不然。喜鹊不能肯定每声叽喳的确切含义，但知晓大致的意思，比如他们是否饥饿，是否寒冷，谁向谁求偶，谁与谁吵架，谁受了委屈，谁在发脾气，是撒娇还是依恋，他都是明白的。更重要的，那叽叽喳喳于他不只是识别码。不只是情绪的探测器，还是他的呼吸，他的血液。人们只知他喂养喜鹊，不知他也依赖他们。没有他们，他可能也会活下去，但绝不会是这么个活法。更透彻点说，他的精气神源于他们。他们从树杈、木杆、房顶、烟囱飞起，发出欢呼，院子立刻暗了，就像早晨刚刚开始，夜晚便紧追其后。他们等得等得着急了，看到它，他们才去觅食。喜鹊朝空中挥一挥手，那一团黑云渐渐变淡，露出蓝色的天幕。他们飞往各个方向，有的中午前会赶回来，有的黄昏才入窝。那必是觅食不顺，或遭遇了什么，比如某个顽皮孩子的射击、野狗野猫的撕咬，或吃了半鼠药的麦粒。有的飞出去再也没有回来。那些中毒的喜鹊，即便飞回来，也不一定能活。但凡他能救活的，都不遗余力。某个夜晚，他快睡了，听见细弱的叽喳声，急忙爬起。一只喜鹊倒在门口，抽搐不止。他抱起就往范长水家跑。范长水两口子已经入睡，喜鹊重力擂门，大声呼叫。范长水拉开门，他猛闯进去。范长水没防住，被他撞倒，范长水摔懵了，半晌没爬起来。喜鹊便跪在地上，把喜鹊捧给他。那只喜鹊的眼睛已经闭上。范长水不是神医，未能回天。喜鹊对他的宣判很是愤怒，奋力摇晃着他的双肩。范长水没来得及戴鸭舌帽，他卸顶了，仅剩的头发舍不得理，足有一尺长。本是盘在头顶的，用卡子别着，被喜鹊摇晃，那几根头发散乱开，有的耷拉在鼻前，有的耷拉在耳侧，别提多狼狈了。他想把喜鹊掰开，但他的手指像嵌紧他的肩骨，根本弄不动。还是范长水女人帮忙，才把喜鹊扯开。喜鹊终于冷静下来，他接过已经僵硬的喜鹊，说：“打扰了。”从范长水家出来。才发现自己赤着脚，那可是深秋，地面冰凉。他没感觉到冷，没感觉脚心被划破了。虽然没救活，但他救了，心里会好受些。每年都有死亡的喜鹊，老死或意外，只要死在院里，就是死在野外，被他看到，都会将他们好好掩埋。他会难过一阵，不会持续太久。叽叽喳喳的交响是他的药。他迷恋成瘾，有的喜鹊没有飞离，再次停落在房顶、墙头或他的肩上。各鸟个性，有的自觉为了填饱肚子不惜飞远，有的懒惰，总想吃现成的。喜鹊不能改变雀鸟的性子，但它能识别出来。寒冷的冬日，特别是大雪封土，喜鹊是要喂食的。油麦、小麦、玉米粒，它们不比它和黄板吃得少。但积雪融化，他就不怎么喂了。当然，老弱病残例外，他不喂，他们会饿死。喜鹊抓了几把粉碎的玉米，撒于外屋的地上，守在敞着的门口。此时，他就像电影院的验票员，只放行老弱病残。而对于企图蒙混过关的蓝鸟，他会挥臂驱离。开始，他撒在院子里，蓝鸟有可乘之机，而且着实快。后来就改在屋子里喂，他不养蓝鸟，即便他有足够的粮食。看着地上的鸟挤来挤去，偶尔扑扇着翅膀从这一侧飞到另一侧，喜鹊满脸的幸福。他们不是为他活着，只是因为有他，他们活得足够久。数十分钟后，他们鱼贯而出，只有一只在地上来回踱着，似乎在思考什么重大问题。喜鹊明白他在给他演示。去年冬天，他的左腿被夹子弄伤，他敷了药，用纱布包裹住，怕他冻残，他将他留在屋里，半月前才让他离开的。他的腿伤已经痊愈，喜鹊懂他的意思。喜鹊心里涌起热流，蹲下去摸了摸他，他没急扎，他也没说话，那是多余的，不需要。喜鹊直起腰，他仍闲庭信步走到门口，顿了数秒。才振翅飞离。日头已经升高，屋子明亮了许多，水缸、菜罐有了光泽，大梦初醒似的。喂完喜鹊，一天才正式开始。喜鹊扯掉盖在面盆上的棉袄，面发透了，都粘到盆盖上了。喜鹊先揉面，然后烧水、洗脸、切菜，再烙饼、炒菜。自小一个人忙活，现在仍是一个人。不同的是，那时给杨关和花志刚做饭，现在给黄板做饭。黄板有时四五日回来一次，有时八九天回来一次，所以他得给他送饭。一切在那个黄昏碎裂。醒来时，他先看到深蓝色的天幕及天幕上的那把弯刀，以及射来射去的黑影。叽喳声极其细长，像被弯刀削割了。脑袋钝疼，记忆尚未恢复。他的第一个感觉是喜鹊正在被风刀屠宰，他们的叫声充满悲伤和恐惧。他猛挥臂膀，像那淡黄色的弯刀就在头顶，他能够得着。手臂碰到正在拔节如孕妇一样的油麦，他才发现自己躺在丛林中，他的头脸，他的整个身躯，赤裸的双腿也有了感觉。他明白发生了什么，绝望地发出哀嚎。只一声，便咬住嘴巴。他没有爬起，就那么躺着。喜鹊仍在飞射，向两侧埋伏着的士兵在互相投掷攻击，锋刃仍在挥舞。天幕上鲜血淋漓。喜鹊能感觉到血珠坠到皮肤上的声响。它的下体并不疼，疼的是心是骨。他没有费力的琢磨撕碎他的歹人，满脑子都是乔石头。若有他陪伴，他断不至于遇险。他是他的。如果没遭遇这一切，这会儿他正在祖奶面前为自己提亲。他可以为父亲说媒，同样可以为自己提亲。他是喜鹊，眉梢不会悬挂羞涩和扭捏。他相信祖奶会答应，乔石头会接纳。他配得上。但现在不同，他失了身，如同破布一样瘫在油麦地里。那个梦被彻底击碎，那么轻易的就被击碎了。他心如死灰，伤悲难以平复，但喜鹊没有任其蔓延。嫁不成有嫁不成的活法，他必须想清楚接下来怎么办。脑里不再是纠缠的乱麻，没费什么力便理顺了。他放弃报案，白凤娥与杨关成了宋庄乃至银盘镇的公众人物，他绝不让自己不他们的后尘，张扬出去的结果。他能想象得到，他自小孤傲，怎会任由那一束束目光没有顾忌的落在脸上？绝不，打掉牙自己吞咽，也不完全是。如果能找到那个人，他会让他得到应有的下场。只能他自己找，他不依赖任何人。等他爬起来，又是那个干脆利落的喜鹊了。裤子丢在两米外，还有那个面带，穿戴妥当。他理了理头发，绝不让人看出异样和狼狈，哪怕是阳关，哪怕是花纸缸，他们尤其不能。他抓起面袋，细细闻了闻，是装了油面的袋子。他团在手里，慢吞吞的往宋庄走，弯刀修在了天壁，一动不动。那些箭不再射来射去，仿佛也被夜空吸附住了。他甚至感觉不到他们的存在，但他能听到叽喳声。那是他的路标，顺着声音走，闭着眼，他也不会迷失。深秋，喜鹊告别了宋庄。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。